0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, no episódio de hoje vamos dar continuidade à nossa minissérie sobre as obras de misericórdia para ajudar a gente a refletir e nos tornarmos pessoas melhores nesse tempo de reflexão que é a quaresma. Bora lá então? Hoje nós vamos falar sobre consolar, aliviar o sofrimento dos aflitos. O nosso Senhor Jesus Cristo ele nos deu né, muitos exemplos de consolação. Isso diz o padre Reginaldo Manzotti no, na sua, é, no seu artigo sobre as obras de misericórdias espirituais. E ele coloca assim: que a gente deve lembrar do empenho que Jesus teve né, para consolar Marta e Maria na morte de Lázaro. Isso está em João, capítulo 11, versículo 19. Paulo, fiel apóstolo de Jesus, começa sua segunda carta aos Coríntios dizendo, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Segunda carta, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Todos nós passamos na vida né? momentos de aflições, sofrimentos, algumas vezes em consequência de nossos próprios erros em outras por perdas, enfermidades, problemas pessoais ou familiares. Nesses momentos precisamos de consolação. Da parte de Deus, ela vem com certeza, pois consola, consolar é atributo de Deus, segundo o padre. Né? Em Isaías encontramos Deus comparado a uma mãe. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Isaías, capítulo 66, versículo 13. Mas aliviar, diminuir dor ou sofrimento moral e espiritual deve acontecer também da parte dos irmãos. Como recomenda São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros. Porém, o mundo está cada vez marcado, é povoado, né? E... As pessoas vêm e vão trombando umas nas outras, nas ruas, em todos os lugares, né? mas quase ninguém se conhece muito menos partilham suas experiências. Solitários, em meio à multidão, pouco falamos de nossos sentimentos e menos ainda ouvimos os dos outros. Não há tempo, não queremos arrumar tempo, pois ouvir compromete. E puxando gancho nessas palavras do padre, né, a gente pode pensar no, sentido, no seguinte sentido. É muito doido esse negócio do mundo, né, que a gente aprende a não dar ouvidos aos nossos sentimentos. É bem estranho isso, porque se a gente expõe nossos sentimentos para as outras pessoas perto da gente, a gente é visto como fraco. Ao longo da nossa história, né, a gente vê principalmente isso com os homens, né. Que a gente não pode falar dos nossos sentimentos. Se a gente está triste, a gente não pode expressar muito isso. Isso é uma raiz antiga até mesmo, né? Tem muitos movimentos que dizem né, que a gente tem que dar ouvidos aos sentimentos, tem que se expor, pode, ser, pode chorar. Mas ainda existe essa raiz ainda, essa muito forte dentro da gente. A gente não deve se expor, né? E outra coisa que acaba contribuindo para isso, a gente pode até pensar, é a correria basicamente do dia a dia, né? Pô, a gente fica o dia inteiro, né? É, seja pelas notícias ou seja pelas informações que a gente vê na internet. É tudo cada vez mais rápido, os vídeos têm que ser curtos, é, o nosso dia a dia a gente tem que fazer produzir muita coisa em pouco tempo. Porque se a gente fizer, deixar para depois, a gente se atrasa e no atraso a gente vai tomar prejuízo. O mundo tá todo uma correria grande, né? E nessa correria a gente acaba também se esbarrando né? nesse ponto de não dar tempo para ouvir as outras pessoas, né? Eu imagino que hoje em dia a gente fique até no ponto do, daqueles fariseus, né? E os doutores da lei, aquelas pessoas que passaram do lado daquele daquele homem Que estava caído na beira do caminho, como diz na parábola do bom samaritano né? Que o Senhor Jesus Cristo disse né? Que a gente encontra na, na nos evangelhos A gente às vezes vai estar tá na correria a gente não vai ver o irmão que está precisando de ajuda Que está sofrendo, que está chorando Ou então às vezes a gente vai ver a pessoa com lágrimas E a gente não vai ter coragem de chegar e perguntar e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ou então, por exemplo, uma pessoa falta no trabalho, um colega nosso de trabalho, ou então da escola, né? A gente, colega nosso da escola, colega de turma, um professor falta, alguma coisa assim. A gente não para para perguntar: Oi, tá tudo bem? Por que, que você faltou? Talvez quem faça seja a minoria, entendeu? E isso pode não acontecer com frequência. Porque às vezes a gente fica com dúvida sem saber o que falar na hora, né? O que fazer? E aí que entra o nosso papel enquanto cristão. A gente refletiu, né, no último episódio sobre o aconselhar e a Paula, né, que participou com a gente, ela mesmo ela tinha falado, né? que é preciso estar em estado de graça, é preciso pedir o Espírito Santo para conduzir a gente, para a gente dar os conselhos certos. né? E da mesma forma que se encaixa para dar as palavras certas, né? para chegar lá perto da pessoa, para saber como agir diante da pessoa, diante daquela situação, para a gente conseguir ajudar aquela pessoa. Talvez, naquele momento, a consolação seja simplesmente o nosso abraço, ou a nossa companhia, Talvez a gente não tenha palavras nenhuma e às vezes nem é para ter palavras mesmo. Às vezes o próprio Deus ele nos priva das palavras para que através dos nossos gestos simples, de presença, de abraço, de acolhida, de ouvidos, possa servir de consolo para aquela pessoa. Né? Às vezes o abraço tem mais poder do que as palavras. Às vezes simplesmente o calor da, de, da proximidade está ali perto. Pode ajudar uma pessoa a ficar firme. Talvez seja uma forma de consolação, né? A presença junto. E ouvir compromete, sim. Porque a partir do momento que a gente toma a dor de uma pessoa, escuta a dor de uma pessoa, a gente carrega aquilo como lembrança dentro da gente. E a gente se torna responsável por aquela situação. E aí entra a responsabilidade de orar por aquela pessoa. A responsabilidade de pensar em possibilidades de tentar ajudar aquela pessoa. A responsabilidade de entregar aquela pessoa a Deus. Né? E além disso, desse comprometimento, a gente pode ir além, ser amigo daquela pessoa. Cultivar relacionamento. E nesse sentido, a gente vai conseguir cumprir né, o segundo mandamento do resumo né, que Jesus mesmo tinha dito, do resumo dos mandamentos todos. Em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a ti mesmo. Né? Assim a gente pode amar o próximo, nessa consolação, nessa presença. Né? E aí, continuando, o Padre ele coloca assim para a gente. A atitude de consolar, apresentada como uma obra de misericórdia, mais do que nunca, torna-se uma virtude cristã a ser exercida no cotidiano. Exercitar os olhos para as tragédias alheias, aguçar os ouvidos para escutar os soluços dos que sofrem, oferecer o ombro para deixar reclinar quem chora, estender a mão para levantar quem tropeça e cai. Hoje consolamos, amanhã seremos consolados. Assim encerra né, o padre Reginaldo Manzotti E aí fica uma questão. Será que temos consolado as pessoas? Como Jesus, como Deus nos consola? E outro detalhe será que temos reconhecido a consolação o cuidado de Deus por nós? e é isso busquemos consolar os nossos irmãos busquemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para a gente amar, cuidar e é isso é, se você puder na plataforma onde que você acompanha o nosso nosso podcast. Se você tiver a oportunidade de se inscrever, eu convido a você a se inscrever no episódio, no nosso podcast, para assim você conseguir acompanhar os próximos lançamentos de episódio. Se você tiver amigos, você sentir no teu coração que vale a pena compartilhar esses episódios, compartilhe, assim você ajuda a gente a levar a palavra de Deus a mais pessoas, entendeu? E é isso, que Deus abençoe muito todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!